0: Herzlich willkommen zu The Cure Club, dein Healthy Lifestyle Podcast. Heute mit mir, Alina, und einem ganz speziellen Gast, und zwar meinem guten Freund Dr. Tim Golücke, Dermatologe in München. Ich würde sagen, Tim, stell dich doch einfach mal selber vor.
1: Hallo, liebe Alina. Erstmal vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Ich bin Hautarzt, Dermatologe hier in München. Und habe meine Praxis jetzt schon mehr als 17 Jahre und behandle Hautkrankheiten, klar. Aber mache natürlich auch Beauty- oder Schönheitsbehandlungen. Im Moment würde ich sagen, dass meine Zeit sich auf beide Bereiche so ungefähr 50-50 aufteilt.
0: Sehr schön. Ich würde sagen, wir starten erstmal rein mit fünf kleinen auflockernden Fragen an dich. Und zwar die erste Frage wäre, Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Okay, was machst du am Morgen direkt nach dem Aufstehen?
1: Ich stehe meistens um sechs schon auf und mhm. versuche dann morgens Sport zu machen, weil ich abends dazu nicht komme. Also sechs aufstehen, dann von sieben bis acht Sport und ab neun bin ich immer in der Praxis.
0: Führt mich gleich zu meiner nächsten Frage, Krafttraining oder Cardio?
1: Eher Krafttraining, ich müsste mehr Cardio machen, aber <lacht> nehme mir das Video ja, ständig wieder neu vor. Vielleicht mache ich es jetzt ab heute, ab morgen mache ich Cardio.
0: Gut. Also Aufzug oder Treppe, dann wahrscheinlich doch eher die Treppe dann gleich. mit.
1: Die Treppe. Jeden Morgen. Mhm. Ich bin ja hier im vierten Stock äh, und das habe ich jetzt seit zwei Jahren und ich mhm. schnaufe noch immer, wenn ich hochkomme, aber das Schnaufen wird weniger.
0: Sehr gut. Und dann morgens äh, Kaffee oder Matcha oder doch was ganz anderes?
1: Nee, Kaffee und manchmal am Wochenende grünen Tee, den trinke ich mhm. sehr gerne. Matcha eigentlich nur am Wochenende, wenn ich irgendwie reise, aber zu Hause mache ich selber keinen Matcha.
0: Okay. Meine letzte Frage, kochen selber oder essen gehen?
1: eigentlich essen gehen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Okay. Ja, Tim, dann würde ich sagen, wir starten gleich mal rein. Wie bist du denn eigentlich zur Dermatologie gekommen, beziehungsweise wann kam der Zeitpunkt im Studium oder schon vor dem Studium, dass du gesagt hast, ich will Dermatologe werden?
1: Das kam eigentlich während dem Studium erst, mhm. und zwar im Zuge meiner Doktorarbeit. Ich habe meine Doktorarbeit gemacht über eine Autoimmunerkrankung Lupus erythematodes an der Uni hier in München und im Zuge dieser Doktorarbeit musste ich Patienten sehen in der Sprechstunde in der Dermatologischen Uniklinik. Okay. Und das war mein Erstkontakt eigentlich mit einer Hautklinik und dann habe ich für mich entdeckt, dass es das eigentlich ein Bereich ist, der wahnsinnig faszinierend ist und wichtig ist, dass damals, wo ich den Facharzt gemacht habe, war ja die Beauty überhaupt nicht Bestandteil der Dermatologie. Es okay. war wirklich reine Dermatologie und der Lupus ist ja eine Autoimmunerkrankung und ganz oft kamen da junge Patientinnen, also junge Frauen die plötzlich Gelenkschmerzen hatten oder eine Gesichtsrötung, wo man die Patienten praktisch begleitet hat in der Diagnosefindung und auch dann in der Einstellung der Erkrankung. Und das hat mir gezeigt, mhm. A, dass die Därme natürlich manchmal wirklich ein Hinweis sein kann, also ja. Hautveränderung auf... ja. Hängt ja auch zum Beispiel mit dem
0: Darm auch extrem zusammen. Ja, klar, Muss man klar auch dass sagen. Alles, also alles irgendwie alles eins irgendwie ist. Immer, genau. genau, dass der
1: Mensch irgendwie eins ist. Ja. Das habe ich da gesehen. Und dass die Dermatologie eben viel mehr ist als nur Ekzem und Fußpilz, was ja manche ja. Leute denken, <lacht> sondern wirklich vielschichtig ist. Und da begann dann die Liebe zur Derma.
0: Sehr schön. Hattest du davor dann mal ein Gebiet, was es sonst vielleicht geworden wäre?
1: Ja, ich wollte eigentlich ganz lange Internist werden. Ich habe dann interessanterweise. Mein AIP, weiß nicht, ist das heute noch so? Mm -mm. Nee. <lacht> Daran merkt ihr, dass das schon ein bisschen her ist. Also damals war es, nach dem Grundstudium musstest du Arzt im Praktikum machen. Eineinhalb Jahre. Mm -hmm. Und da habe ich sogar angefangen, hier in München im Krankenhaus Bogenhausen, in der inneren, in der Endokrinologie, also das waren sehr viel oder sind sehr viel Diabetiker, damals Erstdiagnosen, weil die junge Leute, die plötzlich mit 15 auf der Straße umgekippt sind, über oder unter Zucker hatten und die Diagnose bekommen haben, sie haben jetzt Diabetes und diese Patienten haben wir dort begonnen einzustellen, was mir auch großen Spaß gemacht hat. Trotzdem habe ich dann so nach den eineinhalb Jahren gedacht, nee, eigentlich hängt dein Herz an der Derma mhm. und bin dann wieder zurück zur Derma.
0: Schön. Und welches ähm, Gebiet von der Derma gefällt dir jetzt aktuell oder jetzt über den Zeitraum am allermeisten?
1: Also natürlich kam dann, muss ich ganz ehrlich sagen, die Beauty mit dazu. Okay. Das ist so ein bisschen auch mein Steckenpferd, dass es mir natürlich schon Spaß macht mit den patienten zusammen zu entwickeln dass man sich wohler in seiner haut mhm, fühlt wobei man auch sagen kann beauty ist ja nicht immer nur gleich Unterspritzen, sondern ist manchmal auch einfach nur die haut verbessern atme zu behandeln mhm. die schuppenflechte richtig zu behandeln leute mit chronischem ekzemen zu helfen also ich würde sagen es gibt jetzt nicht ein gebiet wo ich sage das ist das eigentlich die vielseitigkeit der derma ist das was mich bis heute wirklich begeistert und ich bin jeden Montag wieder gerne hier und das ist eigentlich immer das beste Zeichen.
0: Sehr schön. Das ist, also ich muss auch sagen, Derma ist ja immer noch was, wo mein Herz ein bisschen dran hängt. Ich bin ja auch noch nicht ganz festgelegt. Ich
1: sehe dich ja auch als Dermatologin. Ja. also,
0: <lacht> so, ja, so zukünftige Kollegin wäre doch auch ja, irgendwie Ja, das wäre nicht schlecht. Ich, ja, können wir machen.
1: Ich habe noch Hoffnung.
0: <lacht> und ähm, du bist ja jetzt in der Praxis, du bist ja niedergelassen. Ja. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, hey, ich gehe in eine eigene Praxis und bleib nicht weiter. Weiter in der Klinik oder will gar nicht in der Klinik arbeiten?
1: Also es ist so, ich habe meinen Facharzt äh, zwei Jahre in der Klinik gemacht und bin dann schon in die Praxis rausgegangen, mhm. weil, man muss ganz ehrlich sagen, die Arbeit in der Praxis, nicht nur in der Dermatologie, sondern in jedem Bereich der Medizin, ist eine ganz andere Arbeit als in der Klinik. Mhm. Ich wollte eigentlich immer schon selbstständig sein, ganz ehrlich, und war noch nie so richtig gut mit Hierarchien, okay. <lacht> ohne dass es da je Ärger gab, war das nie so mein Ding, in einer hierarchischen Struktur zu arbeiten. Mhm. Und auch wenn sich das heutzutage ja in sehr vielen Bereichen im Berufsleben verändert hat, kannst du bestätigen, ist das ja. in der Medizin schon immer noch sehr hierarchisch.
0: Auf jeden Fall. Also
1: Chef, Oberärzte, Assistenzärzte etc. Und diese Struktur war nie so mein, mein Traumbereich, dass ich jetzt mich da gesehen habe, dort ja, 20 Jahre zu arbeiten.
0: Verstehe ich. Du hast ja auch Erfahrung gesammelt ähm, in den USA, habe ich gesehen. Du ja. warst ja in Cornell in New York und du warst in der University of California. Genau. Wie würdest du sagen, ist dann da nochmal die Medizin auch anders zu hier, wenn du jetzt zum Beispiel das Krankenhaus vergleichst?
1: Also grundsätzlich ist die Stimmung viel besser. Ich hatte natürlich auch Glück, Glück dass ich eben Cornell in New York und äh, an der UCF, UCSF in San Francisco war, also in zwei sehr schönen Städten. Beides waren wirklich Kliniken, die angebunden sind an Unis. Die ganze Atmosphäre war toll, das der Zusammenhalt. Gerade in San Francisco ist es eine Art Campus, also Campus-Feeling. Du hast vor Ort gewohnt auf dem ja, Campus. Ja, ja genau. Dann, ich war dann sechs Monate in San Francisco, habe dort histo Histopathologie, Histopathologie gemacht. Oh Gott. Also Dermatohistopathology. Ich glaube, die meisten wissen nicht, was das ist. Das ist praktisch so, wenn man eine Hautprobe entnimmt von zum Beispiel einem Ausschlag, wo man gar nicht weiß, was es ist, gibt es dann spezielle Pathologen, die dann gucken unter dem Mikroskop, was ist das denn? Ja. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Sehr interessant, weil du wirklich viele Hauterkrankungen dadurch zum ersten Mal richtig verstehst. Mhm. Warum sieht das eigentlich so ja. aus?
0: Sieht eigentlich auch übrigens sehr schön aus. Also das wird dann angefärbt mit verschiedenen Färbungen. Genau. Das ist eigentlich ein ganz hübsches Bild. immer Faszinierend,
1: aber mir hat dann wieder der Kontakt mit dem Patienten gefehlt. <lacht> ja. Weil du siehst den Patienten nicht, aber ja. siehst nur die Gewebeprobe vom Patienten, ja, aber nicht die Geschichte dahinter. Das ist
0: genau wie mit Radiologen, finde ich. Genau das Gleiche. In, ihrem, genau in das Gleiche. kleinen Kellerchen drinnen. Genau. Aktuell ja nicht mehr unbedingt im Keller, aber Manchmal trotzdem. auch im
1: großen Haus. <lacht> aber du
0: hast halt auch keinen Patientenkontakt und das nee. ist mir auch immer sehr wichtig. Also das mag ich einfach gerne.
1: Genau, das hat mir dann da gefehlt. Aber es war so als Grundlage gut. Aber sonst ist wirklich die Stimmung in den USA. Damals war das toll. Dieses Campus-Feeling war für mich neu, weil ich das aus Deutschland nicht kannte. Ähm, und die Zeit will ich nicht missen. Es war eine tolle Zeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch immer gerade so ein Austausch, wenn man mal in einem anderen Land ist. Ich habe ja auch ein paar Formulaturen in den ja. USA gemacht. Ist schon was ganz anderes. Also das ist einfach, weil sie halt auch so outgoing sind. Die machen ja. die bauen ja gleich so Kontakte auf und sind so total straightforward einfach.
1: Und damals war es so, oder es ist, glaube ich, heute immer noch so, das weißt du vielleicht besser, dass es schon klinisch orientierter ist, dass du sehr ich viel glaube. früher an den Patienten rangelassen wirst. Also dass du nicht erst wie in Deutschland sehr lange Theorie lernst und dann endlich den direkten ja. Kontakt bekommst das ist dort schon besser gelöst. Aber manchmal ist auch so eine Zeit im Ausland ganz gut, dass alles, was bei uns ist, nicht so schlecht ist. Manches ist ja auch ganz gut. Das ist dann die andere Seite ja, wieder. Darum, ja. ich finde es für jeden immer gut, wenn man denn die Möglichkeit hat, eine gewisse Zeit mal ins Ausland zu gehen.
0: Auf jeden Fall. Jetzt hat mir gerade schon die Pathologie, die dir nicht so ganz gut gefallen hat, wegen wenig Patientenkontakt. Was magst du denn an der derma Eher nicht so gerne. Was, ist, was, ist, was gefällt dir nicht? Und sonst, wenn dir dazu nichts einfällt, generell medizinisch was sind Fachbereiche, wo du dir nie vorstellen hättest können zu arbeiten zum Beispiel.
1: Also eigentlich hört sich das natürlich platt an, aber es gibt nichts in der Därme, was ich nicht faszinierend finde. Mhm. Und das ist so toller eigentlich, wenn man eine Praxis hat. Das heißt, die Tür geht auf, es kommt jemand rein, der sucht mhm. den Rat von dir als Arzt. Und du weißt eigentlich gar nicht, was da denn jetzt kommt. Es sind ständig neue Menschen, die man kennenlernt. Schicksale zum Teil auch. Es ist nicht mhm. immer alles nur rosig und schön. Aber es ist faszinierend, weil wirklich jedes Mal, wenn die Tür zu meinem Sprechzimmer aufgeht, ist ja ein neuer Mensch mit ja. einem neuen... Problem bei Und du dir.
0: begleitest den Menschen. Genau. genau, also wir haben
1: manche Patienten, die sind wirklich seit der Praxisgründung, seit mehr als 17 Jahren mit uns. Das heißt, man, man ja. hat dann auch einen ja, Lebensteil miteinander. Ja. Das heißt, für Derma würde ich jetzt sagen, da ist wirklich nichts, wo ich jetzt sage, nee, das mache ich jetzt gar nicht gerne. Mhm. Nein. Ähm, Medizin grundsätzlich ja alles, wobei man immer sagen muss, es fällt mir und dir auf. Wenn man Arzt ist, wird man ja abends ständig angesprochen mit allen Dingen, weil jeder immer denkt, der Arzt weiß ja alles. <lacht> du, Mittlerweile genau. Kann ich
0: schicke dir mal gerade genau, ein Bild. Hier. Genau,
1: genau. Für euch da draußen, also der Hautarzt weiß nicht so viel über Gynäkologie leider oder Radiologie. Man ja, denkt das ja. Ja, vielleicht ein, ein bisschen mehr, mehr, aber es ist nicht so. Nein. Das heißt, die Bereiche in der Medizin, die mich nicht so fasziniert haben, sind eben Pathologie, obwohl die Pathologie ein super Grund, eine Grundlage ist okay. für jedes Feld, um zu erkennen, warum sind Erkrankungen, wie sie sind. Aber für mich, langfristig dort zu arbeiten, wie auch die Radiologie, würde mehr der Kontakt zum Patienten fehlen. Also ich ja. würde es eigentlich so einschränken, dass Felder wie eben Pathologie, Radiologie, Arbeitsmedizin, wenn das mhm. ohne Patientenkontakt ist, nicht meine Traumbereiche wären.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also ich finde auch, der Patientenkontakt ist wichtig. Und was ich auch interessant finde, was du gesagt hast eben genau dieser Punkt, dass Ärzte eigentlich immer nur ihr Fachgebiet irgendwann halt perfekt beherrschen und in den anderen gar nicht so versiert sind. Und das finde ich auch interessant. Wir im Studium mit der Theorie lernen ja wahnsinnig viel eigentlich schon über alle Fachbereiche und sind eigentlich in dem Moment total, ja, wir kennen uns super aus, muss man sagen. Klar. Und dann später fällt immer mehr weg, weil man vergisst ja, natürlich auch wieder. <lacht> ja, okay. Ähm, Dazu passt, glaube ich, gerade auch die Frage, was war denn bisher in der Praxis dein interessantester, lustigster, ekligster, schönster, netzter Moment, den du hattest?
1: Also, lustig ist vieles, aber sehr interessant war gerade ein Fall, den wir gestern hatten. Wir hatten gestern eine Patientin und die erzählte mir, dass eine Cousine oder eine Verwandte von ihr sich hat unterspritzen lassen mit Hyaluronsäure im Stirnbereich.
0: Oh, oh, ich ahne übel. Ist. Du
1: ahnst schon, was dann war. Und die ähm, Patientin hat dann eben einen Gefäßverlust bekommen, eine sogenannte Nekrose. Alles gut, der Patientin geht es heute, wunderbar. Mhm. Nur das sind eben Fälle, die wir schon häufig sehen, dass weil eben alles so einfach ist. Man geht einfach irgendwo hin und lässt sich unterspritzen oder macht das manchmal vielleicht auch privat etc. Nein, nein, nein. Ähm, das ist vielleicht die Botschaft, die wir nach außen geben sollten, auch Ästhetik birgt Risiken. Man sollte es wirklich immer nur machen bei jemandem, ja, dem man vertraut, in einem medizinischen Umfeld, ähm, bei jemandem, der das gelernt hat, der auch vielleicht eine Komplikation behandeln kann und diese ganzen Dinge. Und diese Patienten eben wurde mit hyaluronsäure im Stirnsuche Stirnbereich behandelt. Die Kollegin oder der Kollege, ich weiß gar nicht, wer es war, hat eben... Ähm, ein Gefäß getroffen und dann kam es zum Absterben des, des, ähm, des Gewebes in diesem Bereich. Wie gesagt, heute ist alles gut, man sieht noch so einen ganz leichten Schatten, aber das ist eigentlich ein Erlebnis, das ich jetzt gerade diese Woche hatte, was mich wieder sehr zum Nachdenken gebracht hat, weil eben so viele Ästhetik machen, müssen natürlich auch relativ viele dabei sein, die das nicht so viel machen. Das heißt, wichtig ist, wenn man einen ästhetischen Eingriff haben machen möchte, auch wenn es in Anführungsstrichen nur Botox oder Filler ist, immer zu jemandem gehen, der wirklich erfahren in dem Bereich ist, auf Mund-zu-Mund-Propaganda hören, das ist wichtig, im Freundeskreis, im Arbeitsumfeld rumfragen, bei wem warst du, ähm, weil da auch da können Dinge passieren, die nicht vorhersehbar sind.
0: Ja. Es ist ja tatsächlich so, dass die meisten auch, die gerade zum Beispiel gar nichts gegen Heilpraktiker oder so, aber viele, die einfach eine Zusatzausbildung machen und vielleicht das dann nur einmal im Monat machen. Genau, und Dann genau. ist es einfach nicht genügend Praxiserfahrung, um zu wissen, hey, kann ich da jetzt vielleicht ein Gefäß treffen? Genau, oder wie reagiere ich, wenn das schief geht? Genau, genau. spritze ich, äh, spitz oder stumpf oder wie, wo muss ich, muss genau. ich auf welche Nerven achten? Absolut,
1: Genau, Total. genau, genau.
0: Okay, ähm, ja, das führt mich auch gleich wieder zum nächsten Punkt. Du bist ja auch damit sehr aktiv auf Social Media. Also du, du sag ich mal, ja, besprichst das Thema oder sprichst das Thema ja auch offen an, TikTok und Instagram, also soziale Medien deckst du ab. Wie bist du dazu gekommen? Wie kamst du drauf, das doch irgendwie da an die Menschen ranzutragen?
1: Du, das kam relativ organisch, also es war gar nicht so groß geplant. Am Anfang habe ich natürlich, wie so viele, war ich so ein bisschen scheu und habe mir überlegt, soll ich das jetzt machen? Wir Deutschen sind hier eher zurückhaltend. Gerade beim Arzt gibt es manche Patienten, die sagen, das finde ich jetzt komisch, dass der sich da auf Social Media zeigt und man muss auch so ein bisschen seine, seine Nische finden und muss das so machen, dass man es gerne macht, weil sonst macht man es nicht. Absolut. Okay. Und jeder macht es anders, das ist auch wichtig. Was ich gar nicht mehr mache am Anfang, wenn man beginnt, es zu machen, guckt man natürlich immer, was machen die anderen? Das mache ich gar nicht mehr. Ich mache meins. und mache es mittlerweile wirklich richtig gerne. Also ist auch neben dem, was wir vorhin gesagt haben, aufstehen, Sport etc., Patienten sehen, ist das auch mittlerweile Bestandteil meines Tagesablaufs.
0: Es macht schon Spaß, gell? Und es
1: macht Spaß. Und wenn es ja. mal nicht Spaß macht, es gibt manchmal auch Tage, das ja. weißt du und ich, wo man keine Lust hat, dann mache ich auch nichts.
0: Ja, genau. Weil
1: es ist, man muss es ja man nicht machen. Man muss es nicht machen. Genau. Wir es sind nicht soll... davon
0: abhängig. Bei uns läuft es ja eher so gar neben, nicht. nebenbei.
1: Nebenbei. Und es ist für die Patienten wirklich gut, weil es ganz viele Patienten gibt, die auch direkt über Social Media mittlerweile Fragen stellen. Mhm. Wir machen Insta-Live zu gewissen Themen, etc. Das ist wirklich, wenn man das Tool richtig einsetzt, für Patienten als auch für den Arzt ähm, sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Du, ich sehe jetzt gerade hier ähm, seitlich, du hast ja auch eine eigene Beauty-Linie, das ist ja auch irgendwann vielleicht mal so mein kleiner <lacht> Traum. Ähm, war das auch immer dein Traum, dass du irgendwann mal was Eigenes ähm, auf die Beine stellst?
1: Ja, auch das kam, jetzt sage ich wieder organisch, kam relativ organisch. Also es war so, ja. dass natürlich... Der Bestandteil der täglichen Arbeit in der dermatologischen Praxis auch ist, dass die Leute manchmal irgendwie Lost in Beauty haben sind und gar nicht richtig wissen, es was. sie Es gibt 100.000 Sachen, genau. dann
0: kommen die sozialen Medien dazu, genau. dass du wieder Posts und, und guckt hier und TikTok und Insta ja. und
1: die Freundin und das und blam. Und dann ist man irgendwie verloren und sitzt beim Hautarzt und sagt, irgendwie kriege ich meine Haut nicht in den Griff. Dann sind es Pflegeempfehlungen, die man ausspricht. Und dann kommt natürlich irgendwann auch die Frage, ja, warum machen sie eigentlich nicht ihre eigene Pflege? Dann beginnt, schwierig zu werden. Dann denkt man ja zuerst, ach, das ist eigentlich ganz einfach. Ich bin ja Hautarzt, etc. Hautarzt zu sein, heißt aber noch nicht, dass ich jetzt so viel Ahnung habe, eine Creme zu entwickeln. Das heißt, man braucht immer ähm, die Zusammenarbeit mit Biochemikern, mit ja. einem Labor, die dann praktisch die Ideen, die man hat, ja, praktisch in eine Creme transferieren können oder umsetzen können. Und häufig ist es heute noch so, ich habe Ideen und dann sagt mir der Biochemiker, also die Idee ist zwar gut, aber das geht nicht. Oder die Inhaltsstoffe lassen sich nicht mischen, das mhm. geht nicht. Ähm, und dann beginnen, dann haben wir einfach begonnen mit damals vier Produkten initial, mhm. haben sogar in der USA gestartet, bevor wir in Deutschland lanciert haben. Und jetzt wächst, wächst mein Baby Royal Roll fern, so langsam.
0: Ja, ich, ich, ich beobachte es ja immer sehr, sehr gerne. Ich bin ja jetzt auch in der Testphase. Ja, ich habe ich zwei, drei Wochen probiere ich jetzt schon. Ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich es auch nochmal in die in die Shownotes unten rein. Aber echt, und auch von der Ästhetik her halt super schön. Das danke. muss man einfach mal sagen. Aber das kann der Timmy.
1: Danke, danke.
0: Ja. Ja, sehr schön, Tim. Ich, ähm, ja, ich bin total froh, dass du mein Podcast-Gast heute bist. Und ich möchte gerne noch eine Abschlussfrage an dich stellen, beziehungsweise. Ein Tipp, den du an, dein, an die Zuhörer rausgeben kannst. Und zwar, was würdest du sagen, ist dein Top-Tipp, den du auch selber einbaust, den du gerne heute ja, an die Zuhörer mitgeben möchtest?
1: Also mein Tipp für euch da draußen ist wirklich Disziplin. Nicht nur in der Derma, wenn wir damit mal anfangen, in der Hautpflege ist auch wirklich Disziplin ganz wichtig, wenn man neue Produkte hat oder auch wenn man Hautprobleme hat und was verschrieben bekommen hat, wirklich diszipliniert daran arbeiten, dass das weggeht und dass das Hautbild besser wird. Was wir vorhin gesagt haben, jeden Morgen aufstehen dem Sport, mache ich auch nicht immer. Natürlich ist auch immer, wenn ich auch eingeladen immer. bin, dann schlafe ich auch manchmal morgens aus. Auch, auch das, okay. nicht übertreiben, alles genau. in gesunden Maße. Essen. Wenn man mal Lust genau. auf etwas hat, dann auch, einfach essen. Genau, wenn mal irgendwie Pizza und Burger sein muss, ja. ist das auch okay, weil das schüttet Glückshormone aus und es macht uns auch schöner. Also ja. man muss irgendwie einen Mittelweg gehen. Aber trotzdem, Disziplin über allem ist so wie du dich ja auch sehr viel damit beschäftigst, Longevity, dort auch ein Thema. Das heißt, wenn man immer ja. wieder guckt, was haben Menschen, die sehr alt geworden sind, neben dem Glück, alt Absolut. zu werden, oftmals auch Disziplin. Und das ist das, was ja. ich für mich die meisten Tage immer versuche einzuhalten.
0: Mhm. Da gibt es ja so einen Stamm in Japan, habe ich jetzt auch letztens irgendwann mal gelesen. Total spannend, die ja so super ja. alt werden. Ja, befasse ich mich gerade damit. Da kommt auch bald eine Podcast-Folge. Hochinteressant. Oh, ja. ja, Tim, du, vielen Dank. Das war ein ganz schönes Gespräch.
1: Vielen Dank, lieber Alina. Und ja, freue mich schon aufs nächste Insta-Live.
0: Dann einen schönen Donnerstag euch noch. Ciao.
1: Ciao.